0: Porque você tem que ter uma respiração apropriada para cantar, uma voz, no meu caso, é, menor, mais curta, para você poder fazer a batida da voz. Então, é diferente do jazz, né? Mas eu acho assim, a gente tem uma riqueza musical muito grande. É, e que bom que eu estou nela. É, e a <risos> Dona Alícia Bianchini
1: assistiu o nosso programa, Sérgio Schmidt. Pois é.
2: Não,
1: é. Foi ela. ela. Foi, é. A gente, que... a gente viu que uma pessoa
0: assistiu. É, com certeza não. Mas você sabe uma coisa: é, eu não costumo. eu não assisto televisão. É, porque, ah, antes, ah, um pouco antes da pandemia, eu falei assim: eu estou tão cansada das notícias, porque eu leio a lei. A lei é diferente do que está se falando na televisão, muitas vezes, né? E aí eu falei assim para minha filha, tô, nossa, estou ficando doente. Ela falou, mãe, faz o, o. Como é que fala? O mínimo. O máximo, não é o máximo, ela fala que é assim, o grande você deixa, porque a gente não tem controle. Faça para você. Então vai, vai cantar, vai aprender a tocar um piano, vai fazer ginástica, você gosta de nadar, faz essas coisas e trabalha. Mas começa a fazer estas coisas para você, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Então, uma das coisas que eu descobri depois disso, porque logo entrou a pandemia, foi o YouTube. O YouTube é um negócio muito rico. Então, você quer assistir um podcast de uma excelente entrevista? Você pega aí o canal de vocês. Tem outros canais, mas pega o canal de vocês, que deixa uma coisa livre para a pessoa... Né? Tô vendo aqui que não tem roteiro, não tem nada, não sei nem o que eu vou falar, mas, mas eu acho que isso daí é o valor do programa. E aí eu gostei de assistir, eu já assisti outros. Até porque é, eu não conhecia. Então, é, fui conhecer depois que o Sérgio é, me, me convidou para fazer a entrevista através da Márcia. Né? Entendeu? Então, eu, eu vejo assim, e o YouTube tem coisas para você assistir assim, do que você quiser. Nós vamos, nós vamos fazer agora é, a apresentação. Nós temos um grupo aqui no Rio Claro que chama Mulheres que Cantam e Encantam. Então, todo ano homenageia uma mulher. E este ano vai ser a Rita Lee. Eu assisti, acho que na quinta-feira à noite, acho que uns três, uns três. Umas três lives inteiras dela. Porque eu quero aprender, a gente sabe, a gente escuta a Rita V, mas não com essa atenção que eu tenho para levar para o palco, que é diferente, entendeu? Escutar por escutar é uma coisa, mas para levar para o palco é bom que você conheça um pouco mais o que ela faz com a voz, como é que ela se comporta.
2: É, porque o YouTube, ele é muito interessante... Na verdade, as redes sociais inteiras são muito interessantes desde que você pesquise, né? E não deixe ela te formatar em cima daquele algoritmo idiota que te entrega o que é interessante para eles, né? Mas se você tiver um pouquinho de paciência e pesquisar, você vê coisas maravilhosas. Porque a televisão... É, eu... eu venho de TV, né, Alice? Então, você sabe como é que funciona a coisa por lá. A própria gravadora, que é o teu mundo... Eu, eu, eu produzi muito clipe para gravadora. A gravadora é uma formatação que te dá... Eu vi muita banda super bacana que o diretor artístico na né, época me mostrava. Eu, como eu era produtor, eu falei, olha essa banda aqui. E eu olhava uma banda e falei, cara, eu quero fazer um clipe dessa galera. É, mas a gravadora não quer contratar porque eles agora estão procurando sei lá, pessoal de pagode. Nada contra pagode, funk, nada contra nada, mas tipo... Eles só querem aquilo naquele momento. Então, eles acabam é formatando mesmo. o mercado. Né?
0: É, é porque formata, formata o mercado. Então, é, que é uma grande discussão né? essa. Em que momento que eu vou fazer sucesso? Você sabe que às vezes as pessoas me perguntam onde você quer chegar? Em lugar nenhum. Eu quero ir. Eu só quero ir. Eu não quero chegar. Eu quero ir. Então, por exemplo... É, eu, eu tenho certeza que o meu caminho ele está sendo formatado aos poucos pelas pessoas que estão chegando na minha vida, né? Ah, teve o um pontapé inicial, teve lá com a minha mãe, meu pai, teve. Lógico. Se eles não tivessem cuidado da minha formação musical, eles não, eu não teria nada hoje para dar. Eu tenho porque eu tenho uma formação musical. Ah, não tenho, não sei as notas musicais, mas eu tenho essa essa questão de saber quem é quem, quem cantou o que, quem compôs. Eu sempre tive essa curiosidade. Né? Então, isso sim, para mim, tem um valor imenso. Então, eu não sei onde eu quero chegar, nem, nem faço planos, porque aos 67, como eu, disse, eu fui no médico do coração, ele falou assim, nossa, parabéns, 80 anos com certeza. Eu falei, nossa, nunca mais volto aqui. Ele falou assim, nossa, mas por que? Você está tão boa para assim. Só 13 anos? Não! <risos> eu quero
1: 30, vou mudar de médico. Olha, <risos> você sabe que esse negócio de idade, pô, às vezes a gente conversa muito, eu e o Sérgio, né? A gente não é mais garoto, enfim, a gente também quer ir, e a gente tá indo. Mas em algum momento hoje a gente falou, né? É, por que, que você, não, de repente, foi para o direito e não começou antes, tal? Eu, eu acho que nada é por acaso e tudo tem um, um porquê. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque eu queria lembrar uma história da sua família. queria falar de uma outra mulher da sua família, que também não era criança, quando resolveu construir uma igreja. Minha vó Maria. E foi a única avó que você conheceu, que foi a avó Maria, mãe da sua mãe, que construiu uma igreja em Nova Odessa. Isso é muito louco. Você tem noção? Estou oh, com os
0: olhos cheios de lágrimas.
1: Eu gosto minha de fazer Maria... isso com as pessoas. Não sei por é. quê. A,
0: minha avó, a minha avó Maria era uma mulher muito forte. Eu sempre conheci minha avó como uma mulher muito forte. Eu nasci em 56 e ela morreu em 63. Dia 11 de agosto de 63. Então, ela ficou viúva. E agora eu sei tudo isso porque eu estou buscando a, a minha árvore genealógica do lado materno. Porque eu quero descobrir... Eu, eu vou descobrir isso. Por que que eu tenho pessoas na família que são pardas? Eu sou bem morena. Acho que por conta da luz aqui não tá aparecendo, Mas eu sou bem morena. Eu, eu tomo só um dia. Quando eu chego na empresa, eles falam assim, você precisa mudar seu crachá. Porque seu crachá é de uma pessoa branca e você chegou preta aqui, né? Mas é um dia de sol para mim. E minha mãe também era assim. Minha mãe era bem morena de pele. E aí eu tô atrás disso. É, então, eu tô, tô tendo ajuda para buscar essa árvore genealógica. Mas essa minha avó, ela era muito forte. E ela tinha 12 filhos quando o meu avô Antônio faleceu. Ele morreu com 52 anos. Eu ainda não sei a diferença de idade deles, mas já dá para pesquisar. Porque eu já recebi documentos. né E aí, ela começou a fazer uma igreja lá em
1: em Nova Odessa.
0: Porque a parte de baixo da linha do trem, ele chama Vila Azenha, que minha mãe é a Zenha. E nessa nessa região ali moravam todos esses filhos, né? Só minha mãe que não morava por lá. Minha mãe morava aqui porque casou com uma pessoa de fora, né? Aqui, claro. E ela começou a fazer essa igreja. Você sabe como é que ela começou a construir? Porque eu fui ler essa história, eu fiquei assim, encantada. Ela... Fazia pano de prato, bordava pano de prato para vender, para poder comprar tijolo, essas coisas. E, e a comunidade toda foi abraçando isso. E eu lembro da minha mãe, todo ano, era uma, acho que ia é alguma promessa da minha mãe, ela fazia a capinha da Nossa Senhora Aparecida em veludo, sabe? Todo ano trocava aquela capinha. E. Minha mãe era muito devota, minha avó era muito devota Nossa Senhora Aparecida, eu também sou por conta disso, né, por causa delas. Mas era uma fortaleza essa minha avó. Ela lia cinco jornais por dia. Não era, não era, era uma mulher à frente do seu tempo, porque você ter 12 filhos para cuidar, ela nunca se casou, nunca, só teve esses filhos e cuidou desses filhos até a morte. Então muito forte, tanto que eu dei o nome dela para minha filha, né? Minha filha chama Maria, Maria Clara. Mas da minha avó Maria, até esses dias nós pegamos e vimos o seguinte. Tem a, você, quando você pega todos os avós, você percebe que todos chamam Maria e Antônio. Maria Antônia. E a gente foi descobrir agora, esses dias atrás, aí que a gente está levantando documentos. Mas é, é interessante isso. O lado do, da família do meu pai também tinha coisas pioneiras, né? O primeiro cinema, primeira, vamos falar, sala de cinema que teve aqui em Rio Claro foi na casa do meu avô paterno. Entendeu? Primeira sala de cinema, que ele fez, fez a reprodução de filme e tudo, foi na casa dele. Então tinha esse lado né, de, da arte já dentro da família. Então é. Mas a minha avó era Você uma... me fez até chorar aqui. Deixa, deixa,
1: deixa eu até me retratar com você, Alícia, porque quando eu faço isso, não é realmente. É, não, é uma sou... forma de reverenciar pessoas assim que, Bem, que são tão mas... especiais é. na vida da gente. Né? Mas Eventualmente eu gosto muito acontece. Da
0: ancestralidade. É, mas eu gosto muito da ancestralidade, porque quando a gente é, consegue homenageá-los, né? Porque tem gente, por exemplo, que fala assim, ah, em vida fez isso, fez aquilo. Eu falei, Mas ele teve tempo de se retratar? Porque quem tem uma vida longa tem tempo de se arrepender de muita coisa, né? Não é? Agora, quem morre cedo, o que, que vai dar tempo? Porque o amadurecimento nosso chega mesmo. Eu, 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 você não é maduro o suficiente aos 30, nem aos 40, nem aos 50. 50 ainda você está Começando a pensar que você pode melhorar em alguma coisa, na verdade. Às vezes alguém me pergunta assim, é, mas você tem pavio, né? Porque falam né, do pavio curto, fala, o Miguel, meu marido, fala assim, ela nem sabe o que é pavio.
2: É. Mas eu, eu melhorei muito já.
1: Que bom! Deixa eu voltar para
2: a Alícia Cantora, Serginho? Vai, volta. volta, porque nesse raciocínio que a Alicia acabou de contar, eu vou ter que viver uns 150 anos para amadurecer. É. Então,
1: <risos> não vai acontecer. Mas não. enfim, deixa eu voltar para a Alicia Cantora. Até porque ela falou de Maria e Antônio, e o seu filho Antônio fez cinema na Argentina. Esse. Eu queria que você contasse para a gente como é que era chegar nos bares da Argentina e encontrar outra Alicia lá, e tomar o microfone dela. Sim. Até isso
0: vocês descobriram, é? Sim. A Alice, cantante, estava lá no bar cantando, né? E sabe que elas cantavam? Samba. Então, eu estava tava lá, porque ela, o Antônio ele estudava de noite, né? Na FUC. E aí eu eu, eu ficava pelos bares até ele, Agora eu vou voltar para casa. Porque ele, ele estudava em Santel. E tudo acontecia ali em Santelmo. Santelmo é um, é um bairro Adoro. muito cultural, né? Adoro
1: Santelmo, Alícia.
0: Nossa. Você fala assim, ah, você ia lá na... Sei lá, qual... tem, tem um bairro que é chique lá. Eu não, vou fazer o quê lá? vou escutar E é muito. próximo,
1: né? É tudo próximo.
0: Tudo próximo. Mas ele morava em Santelmo porque quando o filho você põe para estudar, você tem que pôr do lado da escola, né? Para não ficar com preguiça de ir. E aí... É, ele morava em Santel, e aí eu ficava, eu, eu ia com ele lá até, até a escola e eu falava: bom, hoje eu vou nesse bar, esse bar hoje tem Flamengo vou escutar. Ah, agora a Alicia vai estar tá tocando lá, eu vou lá naquele lá. Porque lá no, no Flamengo eu não conseguia cantar, mas ali no, no samba, nossa, era sempre, porque a hora que aí eu fiquei tão conhecida lá né, desse grupo de samba, todos argentinos que a hora que eu chegava, eles falavam, ah, vi, você tá aí. Aí eu cantava. <risos> aí eu cantava os clássicos do samba, lógico, porque é mais fácil, né? É mais fácil, todo mundo se empolga. E, e eram, você imagina, eram, eram argentinos mesmo, porque não era, não era bar turístico, sabe? Eles ficavam. Era bar de argentino mesmo. Porque o então, bom de você ir... Seis vezes no ano, durante seis anos, é porque você só vai nos lugares do nativo, né? Você não vai no turístico.
1: Você vai e no Santel, lugar que não Santel, tem brasileiro. E Santelmo <risos> é um bairro boêmio.
0: Boêmio? Nossa, eu saía muito lá. Porque ele saía 11 horas da faculdade e, ele, e aí eu falava assim, ó, ah, me encontra porque eu tô em tal lugar. Eu já tava enturmada, porque... É, eu fazia isso sempre, né? porque eu sempre falava assim, mas por que, que você vai tanto, né? Eu falei assim, porque dos filhos a gente sempre tem que trocar o travesseiro. A gente tem que ir a casa deles para trocar o travesseiro. Porque a gente precisa saber como eles estão andando, com quem eles estão andando, ver se tá faltando uma coisa, ver se tá faltando. E também porque os travesseiros da Argentina são muito ruins, são muito Menino, baixinho, assim.
1: Eu ia mesmo trocar travessino. Mas Santelmo estava num lugar muito bom ali, bar pra caramba, enfim. Mas continua, olha, viu? continua, eu não tenho a menor dúvida, eu adoro Santelmo. Fiquei hospedado algumas vezes, eu ficava hospedado lá e ia a pé para os outros lugares, ou pegava táxi, enfim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pelo jeito, não era só a sua xará Alicia ou só os argentinos que gostavam de pedir para você cantar samba, não. Porque eu sei que tem uma cantora lírica de Piracicaba, a Aninha Barros, que também não pode ver você chegar, né?
0: <risos> não, adoro, Aninha. Ó, tô aqui com os olhos cheios de lá. A Aninha, ela é generosíssima, porque é, ela, ela fica em Piracicaba, né? Então, eu saí do trabalho, eu ia para lá, para Piracicaba. A hora que eu chegava no bar, ela alta. Ali, você chegou! Vai dar uma palhinha hoje! Aí eu só cantava as duas... Eu cantava duas músicas, né? Mas tanto que por muito tempo eu só cantei Não deixo o Samba Morrer. Porque é exatamente isso, né? E ela é assim... E ela é generosa, né? Porque... Alguém que dá, não deixa o samba morrer na noite para você cantar, é porque gosta muito da gente, né? Porque é um, vou falar, é um dos sambas que todo mundo para para fazer o coro. Entendeu? É linda. É linda. É. É Aninha, né? vem falar com
1: a gente, Aninha.
0: Vou, vou passar o telefone dela para vocês. <risos> é assim, eu gosto muito da Aninha. Muito, muito. Uma menina, assim, de grande valor. É uma cantora lírica mesmo, mas ela é um contralto, sabe? Ela tem um vozeirão também. E uma graça de pessoa. Ela, ela lota os lugares. E eu fico muito feliz com o sucesso dela, porque ela faz o povo alegre, né? Porque não tem coisa mais gostosa que você ver gente no samba, né?
1: Serginho, então, ali você eu... vai ficar desidratada, tadinha.
0: Por quê? Não. Normal. Eu sou uma pessoa emotiva, né?
1: É, é ainda, bem que a gente, ainda bem que a gente viu a pauta antes, né? Das perguntas que a gente ia fazer. É,
0: então, tá vendo? Nada, como, só surpresa.
1: Essa é a sua vida. É. Serginho, deixa vai, vai. eu. Fal... Já te falaram que a sua voz parece com a Ana Maria Braga algumas vezes. Me soa... Me, sim, eu nem tenho isso anotado aqui. É uma coisa que, que veio agora. Já te falaram isso?
0: Não, com, a, com aquela a apresentadora. Com a apresentadora.
1: Não, eu até vou prestar atenção, mas não. O que, que você acha, Serginho? Nada a ver? Estou viajando? tá viajando. Ah, então estou viajando. Então <risos> vamos lá, vamos falar do que interessa. Vamos falar de música. Alicia, como o Serginho disse... Eu sou professor, eu caí meio que de paraquedas nisso aqui, e eu estou vivendo uma experiência que eu jamais viveria se eu não tivesse conhecido o Sérgio. Sou muito grato a ele por muitas coisas que acontecem na minha vida desde 2020. Uma das pessoas que a gente gravou, e aí a gente tem que né, agradecer ao Marinho, que foi o Marinho que trouxe, foi o Amilson Godoy, o maestro. Mas eu queria saber de você, como é que foi ouvir um elogio do irmão dele, do Adilson, que disse assim... Eu nunca vi uma vogal tão clara.
0: Você sabe que... Eu acho que talvez o começo tenha sido nessa noite. Porque é, a Cacilda Nemari, que é a mãe do pianista André Nemari, ela é muito minha amiga, por um acaso também. Fui num casamento em Ribeirão, tô lá para tomar café da manhã no hotel, eu escutei um piano... Eu deixei o café da manhã na mesa, meu marido falou, onde você vai? Eu falei, eu vou atrás do piano. A hora que eu cheguei, ela estava tocando um piano de caldo embaixo da escada. Eu não a conhecia, eu falei, embaixo da escada? Que coisa, não pode, você tem que ir, né? E aí ficou minha amiga, tudo. E aí um dia ela me convidou para fazer um show com ela lá em São Paulo, num pub. Eu falei, ah, eu vou, Um bistrozinho, na realidade. E, e aí ela falou assim para mim, sabe quem que vai o Adilson Godoy com a mulher. Eu falei nossa, o que eu vou fazer? Né? Mas eu ia cantar Lua Branca, uma das músicas que eu ia cantar era Lua Branca, cantar Mulamba, essas coisas. Aí ela falou assim, não tranquilo, Alissa, tranquilo. E aí eu fiquei nervosa porque eu um, não tinha palco na minha vida, eu tinha essa aqui cantar com a Alice lá, samba, né? Que é diferente, é a hora que você fala, não, você vai cantar, porque quem vai fazer a, dar a palinha é muito diferente de quem vai cantar no show, porque a responsabilidade é igual, mas parece que é mais relax fazer. Você não é convidada para o show. É, e aí eu falei, nossa, eu não consegui nem olhar para ele, porque eu, eu, eu olhei para frente, assim, aquelas técnicas que você faz para não ficar nervosa, olhei para frente. A hora que eu passei, ele me segurou pelo braço e falou assim, você está de parabéns com essa voz. Eu nunca vi uma pessoa com uma vogal tão clara, que eu nem sabia o que, que era isso, para você ter, vocês terem noção. Aí a Cláudia, a esposa dele, olha que interessante, lembrando aqui da história, a Cláudia, a esposa dele, me colocou num grupo que chamava Músicos Empreendedores.